0: Wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen und wann nicht? Ihr könnt mal alle die Römer Kapitel 16 aufschlagen. Da wollen wir heute Abend beginnen. Römer Kapitel 16 und dann schauen wir uns nur, äh, ich sag mal ab Vers 16 den Text an. Römer 16 ab Vers 6. Das gefunden? Wer von euch mag das denn mal vorlesen? Zu Hause geht es leider nicht, wir hören euch nicht, aber auf jedem Saal. Römer 16, Vers 16. Genau, grüßt euch einander mit deinem Kuss. Also, was habt ihr heute Abend gemacht, als ihr hier reingekommen seid? Habt ihr euch mit einem heiligen Kuss begrüßt? Und warum nicht? Das ja, ist jetzt die Frage, ne? warum nicht? Wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen und wann nicht? Müssen wir aufgrund der heutigen Umstände nicht ganz anders, die Bibel ganz anders betrachten als zur damaligen Zeit. Gottes Wort, die Bibel wurde ja vor vielen Jahren geschrieben von verschiedenen Autoren. Und die Kultur und die Welt war damals ganz anders, als wir sie heute kennen. Und jetzt ist dieses alte Buch Gottes Wort ein Buch, was wir heute aufschlagen, von dem wir lernen. Und die Frage ist ja zu Beginn für mich erstmal bei der Frage, ist die Bibel überhaupt noch alltagsrelevant? Wenn die Frage ist, sollte man sie wörtlich nehmen, sollte man überhaupt noch auf die Bibel hören, auf Gottes Wort. Denn ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns heute Abend mal die Frage stellen, welche Beziehung oder welche Einstellung hast du persönlich zur Bibel? Ist das ein Buch, was es da so gibt? Was deine Eltern dir vielleicht mal geschenkt haben, in dem man lesen sollte, aber das eigentlich irgendwie langweilig ist? Glaubst du wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Denn uns sollte bewusst sein, dass unsere Einstellung, die wir zu Gott und zu Gottes Wort haben, unser Bibellesen automatisch beeinflusst. Auch wenn wir denken, das hat keinen Einfluss darauf, es beeinflusst das, weil wir sind geprägt aus verschiedenen Denkmustern und dieses, diese Prägung findet sich auch wieder in der Art und Weise, wie wir mit der Bibel umgehen. Denn Gott hat ja mit der Bibel, mit dem, was er da aufschreiben lassen hat, durch Menschen, hat er ja ein Ziel verfolgt. Und ähm, ihr könnt euch mal vielleicht dran zurückerinnern, ich unterstelle jetzt mal, dass jeder schon mal einen Brief bekommen hat, und ähm, wenn du einen Brief bekommst, dann ist es ja offensichtlich, dass du der Empfänger bist. Ja? Manche Briefe kriegt man, äh, weil man Rechnung bezahlen muss, andere Briefe schreiben man nette Menschen. Und man sieht relativ schnell an, wenn rote, von meinem, Lieblings, meinem Lieblingsabsender GZ zum Beispiel. Das ist ganz klar, die GZ will was von Benny Rote. Da müssen wir uns nicht die Frage stellen, ist das jetzt für mich? Ist das vielleicht für irgendwas jemand anderes? Hat es mir irgendwas zu sagen oder nicht? Denn bei so Briefen ist es relativ einfach, dass der Inhalt, der in dem Brief steckt, für die Person gedacht ist, an den dieser Brief adressiert ist. Nun ist die Bibel geschrieben worden von verschiedenen Menschen, inspiriert durch Gottes Geist. Und auch bei den Büchern und auch im Neuen Testament bei den Briefen gibt es ja auch immer wieder einen Absender und einen Empfänger, einen Autor und Menschen, die diese Briefe oder diese Bücher gerichtet sind. Zum Beispiel der Paulus hat zwei Briefe an den Timotheus geschrieben, der hat einen Brief, hat weitere Briefe geschrieben an die Philippa. Da ist Paulus der, Absen äh, der Autor, der Absender, und Timotheus bzw. die Philippa sind die Empfänger. Aber nun treffen wir uns ja auch freitags abends, schlagen die Bibel auf und gucken, was die Bibel uns zu sagen hat. Obwohl wir gar nicht da steht, liebe Menschen, am 20.11.20 diese Worte sind für euch geschrieben, sondern wir schauen das, was Paulus zum Beispiel an die Römer hier geschrieben hat. Grüßt euch mit einem heiligen Kuss, sollte man doch eigentlich meinen, wir müssten das heute noch machen. Gottes Wort ist Gottes Offenbarung an die Menschen. Und natürlich gab es Erstempfänger und Erstadressaten, aber Gottes Wort ist zeitlos. Und der Paulus schreibt an dem Brief an den in Kapitel 2, Vers 13, dass es ihm wichtig ist, dass die Menschen auch Gottes Wort und die Botschaft auch als dieses aufgenommen haben und nicht als ein Wort oder eine Lehre von Menschen. Und ich lese uns mal diesen Vers vor aus 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Wenn wir uns heute Abend darüber unterhalten, ist die Bibel wörtlich zu nehmen, ist es mir wichtig, nochmal zu beginnen, diesen Punkt zu machen, dass, es, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich wünsche mir, dass das, was Paulus über die Thessalonicher schreibt, dass ihr das auch in eurem Leben erfahrt. Dass seitdem ihr glaubt, dass diese Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben spürbar ist. Wir, wir reden... Bei der Bibel nicht über, über tote Zeilen, sondern Gottes Wort, steht auch in Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und voller Kraft. So lebendig, dass wenn wir es heute lesen, uns es ermutigt, uns es ermahnt, uns es Hoffnung schenkt, uns es Freude gibt. Und wir manchmal denken, das ist doch wie für mich geschrieben. Die Bibel ist Gottes Wort und nicht eine Botschaft von Menschen. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir nicht nur eben mal einen Brief von vor langer Zeit, sondern wir lesen Gott, Gottes inspiriertes Wort. Ich persönlich glaube, dass die Bibel kein altes Buch ist, was verstaubt, was aus der Mode gekommen ist und was Christen und Gemeinden gerade noch so im Leben halten, sondern Gottes Wort an sich ist lebendig. Gottes Wort kann Menschen verändern. Und auch dieser Vers in Hebräer 4, Vers 12 zeigt auf, dass Gottes Wort ja den Zustand von den Menschen sehr stark und sehr klar offenbart. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das Schärfste beidseitig geschliffenes Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele, Geist und Markt unbein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und die Bibel ist noch nicht so eine Sammlung von alten Geschichten oder Mythen. Und ich hoffe auch, dass wir das nochmal neu gelernt, erkannt haben, als wir durch die fünf Bücher Mose gegangen sind, dass es nicht irgendwas ist, was mal irgendwann aufgeschrieben ist, sondern dass Gott ein Ziel mit den Menschen verfolgt und das in seinem Wort niedergeschrieben ist. Und wenn ich jetzt hier Freitag stehe oder andere Leute predigen, dann machen wir nicht Gottes Wort lebendig, sondern Gottes Wort ist lebendig. Und wir haben die Aufgabe, das wahrheitsgetreu weiterzugeben. Und doch gibt es mal Probleme, man versteht was nicht so richtig, man weiß nicht, wie ist das jetzt gemeint, betrifft das mich auch, soll ich mich auch so verhalten, für wen ist das jetzt geschrieben worden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Frage beantworten, was ist wann, zu wem und wozu geschrieben. Also was ist, was ist wann, zu wem und wozu geschrieben? Und dass es eine Herausforderung gibt bei der Bibelauslegung, hat Paulus auch in 2. Petrus 3, Vers 16 ganz deutlich gesagt, dass es nicht immer so einfach ist, was da steht. 2. Petrus 3, Vers 16 schreibt er, und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen aber das tun sie auch mit übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, man muss aufpassen, dass das, was in Gottes Wort steht, dass es auch richtig verstanden wird und auch richtig ausgelegt und erklärt wird. Und auch das macht Gottes Wort für mich sympathisch, dass in Gottes Wort steht, dass einige schwer zu verstehen ist. Und dass man aufpassen muss, was es bedeutet. Gottes Wort muss erklärt werden. Und dazu braucht es nicht jemand, der freitagsabends hier oben steht, sondern das kann Gottes Wort, kann man auch persönlich erfahren, aber das ist natürlich eine Art und Weise, wie Gottes Wort ausgelegt und erklärt und weitergegeben wird, ist durch Predigen. Und so ist jeder, der auf einer Bühne steht und sich mit Gottes Wort beschäftigt und was davon weitergibt, der hat eine große Verantwortung. Weil es die Aufgabe ist, dieses Wort, was ich eben gesagt habe, wahrheitsgetreu weiterzugeben und anderen auszulegen und zu erklären. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte aus Apostelgeschichte 8 mit Philippus. Der hörte jemanden, wie er die Bibel liest und ging dann dahin. Und dann sagte Philippus, verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich verstehen, wenn ich es mir niemand... Erklärt, erwiderte der Mann, und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also, wie lesen wir, wie versteht man die Bibel jetzt richtig? Wenn nicht alles so einfach ist und wenn wir auch in der Bibel lesen, dass Menschen Hilfe brauchen beim Verstehen der Worte. Und jetzt kommen wir zu zum Teil. Da kam ich mir die Woche. Bei der Vorbereitung war als ob ich eine Schulstunde oder eine Unistunde vorbereite, denn es wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das theoretisch verstehen, damit wir hoffentlich später die Praxis gut umsetzen können beim Bibellesen. Und zwar ist es eine Gefahr, dass wir unsere Gedanken in den Text hineinversetzen und dem Text unsere Gedanken aufdrücken, anstelle zu schauen, was will der Text wirklich sagen. Es gibt da zwei Fachbegriffe, wer die sich aufschreiben möchte oder sie mal gehört hat. Also Eisegese bedeutet, ich bringe meine Gedanken in den Text hinein. Und Exegese heißt, ich gucke, was will der Text sagen und lass mir davon meine Meinung bilden. Und ich glaube, dass wir oftmals oder dass Menschen oftmals Bibel lesen mit Eisegese-Augen. Also sie lesen Bibel und lesen ihrem Mann in den Text hinein, was es bedeuten könnte. Oder wollen irgendwas lesen, was da steht, vielleicht steht das da gar nicht. Also die Frage bleibt, was ist wann, zu wem und wozu gesagt oder aufgeschrieben worden? Und die Frage sollten wir uns auch persönlich stellen, wenn wir Gottes Wort lesen für uns zu Hause. Wer kennt das? Man schon mal denkt, ich habe mal Bibel gelesen und dann denkt man so, ach heute habe ich gar nichts mitgenommen aus der schönen Zeit oder aus dem Bibellesen. Und das ist auch total menschlich, das geht mir auch manchmal so. Und ich glaube, dass das auch ja, dass wir dann auch quasi wir nehmen die Bibel in die Hand und wollen wissen, was sagt Gott zu mir. Aber in allererster Linie ist Gottes Wort eine Offenbarung über sein Wesen, wer er ist und was er mit den Menschen vorhat. Das heißt, die Bibellesen dient auch dazu, Gott besser kennenzulernen. Sein Wesen, sein Charakter, wie er mit Menschen umgeht, wie Jesus auf dieser Erde war und wie er Geschichte schreibt. Und ich habe hier eben kurz dieses Beispiel schon genannt, wenn man persönlich einen Brief bekommt. Wenn ich jetzt heute Laura einen Brief schreibe, und in ihr geben. Dann sollte sie sich nicht fragen, ist der Text jetzt für mich oder für meinen anderen? Und sie darf sich fragen, was hat der Text mir zu sagen, weil ich habe ja an Laura einen Text geschrieben. Es ist ein direkter Brief von mir an Laura. Aber was passiert jetzt, wenn der Brief schön aufbewahrt wird, für zehn Jahre in der Schublade liegt und dann unsere Kinder oder Kind den Brief lesen? Würden die Kinder alles so verstehen, was ich zu Laura meinte, heute am 20.11.20? .20? Oder bräuchten die Leute, das Kind, andere Personen, die den Brief lesen, etwas Hintergrundinformationen, wie kam es zu dem Brief? Vielleicht entschuldige ich mich für irgendwas, was gestern passiert ist und die Leute fragen sich, wieso schreibt denn der Benny so einen Brief an die Laura? Das heißt, es ist wichtig, dass wir Informationen bekommen, die zum Kontext und zur, zum Umfeld des Briefes gehören, als er geschrieben worden ist. Und das ist die Herausforderung auch für uns beim Bibellesen und auch für die Leute, die predigen, für die Ausleger, dass wir schauen, wie war die Situation damals, was war die Intention von dem Schreiber und was bedeutet das für uns heute? Denn Gott beabsichtigt was mit dem, was er in seinem Wort aufgeschrieben hat. Und wir können jetzt nicht einen Vers lesen und für jeden bedeutet der Vers irgendwas anderes. Von daher muss man sich mit der, mit der Historie, mit der Geschichte und den kulturellen Gegebenheiten des Textes, der Zeit befassen. Wie in dem Beispiel mit dem Brief müssen die Menschen in 20 Jahren sich in diese Zeit von heute versetzen, um zu verstehen, 100% verstehen, was ich Laura geschrieben habe. Nur jetzt ist das bei der Bibel schon ein bisschen längere Zeit, teilweise 2000 Jahre, die wir uns zurückversetzen müssen, um zu verstehen, was damals für eine Kultur war, was da für Sitten herrschten, was da ganz normal war für Menschen, was unnormal war, was vielleicht für heute für uns ganz normal ist, gab es damals gar nicht. Wir lesen ja nirgends in der Bibel, öffne die Bible-App auf deinem Tablet und dann gehe mit den Fingerabdrücken da und dahin. Wir müssen das quasi übertragen. Da kann man einmal sich mit der Bibel selbst befassen und schauen, wie war das denn damals und natürlich helfen auch externe Quellen, die die Kultur von damals beschreiben. Und ganz wichtig ist Kontext. Kontext ist König. Das ist super wichtig, dass wir, wenn wir Bibel lesen oder Verse sehen, dass wir sie nicht komplett aus dem Kontext reisen. Es ist wie bei Reden von Politikern oder Leuten, wenn man einen Satz rausgreift und den zu einer Schlagzeile macht, vielleicht kennt ihr das aus den Nachrichten, dann lese ich schon mal eine Schlagzeile irgendwo, da lese ich einen Text, da hat er nichts damit zu tun. Dann greift man aus einer, aus einer Rede einen Satz raus macht es Schlagzeile und dieser Satz kann was ganz anderes bedeuten, was die Intention von dem Politiker oder Redner war. Zum Beispiel, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Wer würde sich den Vers jetzt zu Hause hinhängen? Ist doch eigentlich super, oder? Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache, was dich fröhlich macht in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Klingt danach zum Just for Fun Dasein, man kann tun lassen, was man will. Aber ich habe ein Bibelzitat auf meiner Wand hängen. War das das Ziel des Autoren von diesem Bibelvers? Der steht im Prediger, äh Prediger 11, Vers 9 von, von Salomo geschrieben. Aber wenn man weiterliest, sieht man, dass es um ein zielorientiertes Leben geht und nicht um just for fun, ich mache, was mein Herz begeht und genieße meine Jugendzeit. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache, die falsch laufen kann in Predigten, in Andachten, in Büchern, dass man Verse zieht, den Vers für sich isoliert sieht und daraus eine Botschaft, vielleicht sogar eine ganze Theologie aufbaut, die gar nicht zu dem Kontext von diesem Vers passt. Denn ich glaube, wenn wir uns nicht mit dem Kontext des Verses der Schriftstelle befassen, dann vergessen wir, was wesentlich ist für die menschliche Unterhaltung. Weil man braucht immer Zusammenhänge, um es komplett zu verstehen. Durch eine gute Analyse von dem Kontext kann man vielleicht Widersprüche quasi Widersprüche, Widersprechen und dann gibt es auf einmal keine Widersprüche mehr, weil man sich mit dem Ganzen befasst hat. Und auch die Bibel ist ja nicht ein Buch für sich und dann gab es dann wieder ein Buch, sondern ich hoffe auch, dass das war auch ein, einer meiner Wünsche, dass wir sehen durch die fünf Bücher Mose, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel eine Geschichte mit Gott, mit dem Menschen ist, wo es im Endeffekt komplett um Jesus geht, wie er die Menschen rettet. Auch die Bibel ist ein komplettes Werk, und muss als Ganzes gelesen werden. Und eigentlich ist das ja ganz normal, oder dass wenn man einen Brief liest, einen Brief bekommt, dass man erstmal komplett liest, bevor man sich ein Bild macht. Nur wir Christen schaffen es schon mal, uns Verse aus der Bibel rauszunehmen und dann auf die Verse bauen, wir eine komplette Theologie und vielleicht passt das gar nicht zu dem, was der Autor sagen wollte. Und dann auf einmal sitzt man hier in 2020 und keiner küsst sich mehr beim Begrüßen. Ganz komisch. Was gibt es für Arten von Kontexten, mit denen wir uns beschäftigen sollten, wenn wir wirklich verstehen wollen, was die Bibel sagt? Da gibt es einmal den unmittelbaren Kontext. Das habe ich gerade schon so ein bisschen erklärt mit dem Vers aus Prediger 11, dass man schaut, was steht davor, was steht dahinter und nicht nur ein Vers rauspickt. Das ist relativ schnell zu greifen dass man zumindest mal das Kapitel liest. Besser ist noch, man liest sich das ganze Buch durch. Zum Beispiel, wenn man Fragen hat zu einem Vers aus dem Philippabrief, liest man den ganzen Philippabrief und findet, ah, das ist der Kontext von dem Brief, der ist von Paulus im Gefängnis geschrieben worden, dann macht dieses Freut euch alle Zeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Macht euch um nichts Sorgen. Ah, da schreibt Paulus aus dem Gefängnis, man soll sich um nichts Sorgen machen, obwohl der Typ im Gefängnis ist. Krass. Was kann das für mich bedeuten? Manchmal formulieren die Autoren der Bibelbücher auch sozusagen ein Ziel. Das sieht man im Johannesevangelium. Ganz am Ende lesen wir, wie Johannes aufschreibt: Auf viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Das heißt, Johannes hat gar nicht alle Wunder und Zeichen von Jesus aufgeschrieben. Aber diese, die aufgeschrieben sind, sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das heißt, das Johannesevangelium ist dafür aufgeschrieben worden, dass Menschen daran glauben, dass Jesus der Messias ist, Gottes Sohn, dass man durch Glauben gerettet wird. Also es ist einmal wichtig, der Kontext vom Kapitel oder um den Vers herum, dann der Kontext auch von dem gesamten Buch. Und dann hilft es schon mal, sich andere Werke, gerade bei Paulus ist es einfach, andere Werke von Paulus anzuschauen, wo er sich selbst schon mal erklärt, wo das mehr Sinn macht. Zum Beispiel das Thema Glaube. Paulus erwähnt im Römerbrief Glaube und Paulus erwähnt auch im Galaterbrief, geht es auch um Glaube. Im Jakobus geht es auch um Glaube und da steht schon mal die Frage im Raum, naja, wird jetzt man durch Glauben gerettet? Oder wird man durch Werke gerettet? Weil Jakobus sagt ja, Glaube ohne Werke ist tot. Aber wir können nicht in Paulus Stelle mit Jakobus erklären. Weil Jakobus blickt quasi vom Kreuz nach vorne und Paulus in seinem Glauben schaut von hier aufs Kreuz. Glaube rettet und wenn, wenn, wenn wir gerettet sind, hat der Glaube auch Werke. Das heißt, wir können nicht in Paulus Stelle mit dem Vers aus Jakobus erklären und sagen, nee, Werke retten dich, nicht Glaube. Dann natürlich kann man den Kontext von dem Alten und Neuen Testament vergleichen und gucken, wo, wo ordnet man das Buch ein, wann ist das geschrieben worden. Und auch wichtig, der gesamtbiblische Kontext. Wie gesagt, die Bibel ist ein gesamtes Werk von Gott für uns durch Menschen niedergeschrieben, die uns zeigt, was Gott mit uns Menschen vorhatte, wie er die Menschen geschaffen hat, was danach passiert ist und wie Gott seitdem versucht, die Menschen wiederherzustellen. Es gibt eine, einen roten Faden in der Bibel und gerade dieses Bibelprojekt, die Videos und auch den Leseplan, kann ich super empfehlen für sowas, um mal ein Gesamt, gesamtes Bild von der Bibel zu bekommen. Vielleicht wäre das was, wenn du Fragen dazu hast, für nächstes Jahr im Januar damit anzufangen, vielleicht gibt es mehrere, die das machen wollen, dann können wir das gemeinsam machen, im Januar anzufangen und im einen Jahr durch die Bibel zu lesen mit Erklärvideos und dann bekommt man ein super Bild von der gesamten Bibel, von dieser einen Geschichte, bei der es um Jesus Christus geht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit Abraham, seinem Sohn Isaak. Was sollte Abraham tun mit Isaak? Sollte ihn opfern. Wir wissen auf der einen Seite, Abraham war alt, sie waren froh, dass sie überhaupt Kinder hatten. Aber wenn wir die Geschichte davor wissen, wissen wir auch, dass Gott Abraham verheißen hat, dass durch Isaak er viele Nachkommen haben wird. Das heißt, wir müssen nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir die Stelle lesen in Genesis 22, wieso opfert da ein Mann seinen Sohn? Sondern wir wissen, Abraham hat im Glauben gehandelt, weil Gott ihm verheißen hat, es werden Nachkommen kommen, und er hat Gott vertraut. Er war nicht ein komischer Vater, der seinen Sohn da auf den Altar legt. Und dann kann man noch einen Kontext finden über die verschiedenen Heilszeiten. Was meine ich damit? Es gibt eine heilsgeschichtliche Einordnung in der Bibel. Das heißt man kann immer so sehen, wie Gott in verschiedenen Epochen mit Menschen gehandelt hat. Zum Beispiel gibt es einmal, das erste ist die Zeit der Schöpfung. Dann gibt es die Zeit im Garten Eden bis vor den Sündenfall. Dann gab es den Sündenfall und dann gab es den Bund mit Noah. Dann gab es eine Zeit von dem Noahbund bis Abraham und von Abraham bis zum Berg Sinai, wo das Volk Israel die Gesetze bekommen hat. Und dann gibt es einen ganz langen Zeitraum von dem Berg Sinai bis zu Jesu Kommen. Und da sieht man schon, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viele von diesen Einteilungen es am Anfang von unserer Bibel gibt und wie lange diese Epoche ist, von von, vom Sinai-Bund bis zu Jesu Kommen als er Mensch wurde. Dann gab es eine Zeit von Jesu Erdenleben, wo er auf der Erde war, wo er Mensch war, wo er mit Menschen geredet hat, interagiert hat. Dann gibt es eine Zeit, wo Jesus auferstanden war, im Himmel war, aber der Heilige Geist noch nicht da war, also die Zeit zwischen Auferstehung und Pfingsten. Dann gibt es unser Zeitalter von Pfingsten bis Jesus uns nach Hause holt. Und auch das ist wichtig zu verstehen, in welchem Zeitraum ist das denn geschrieben worden? War das eine Sache, wo Gott mit Noah und Abraham da einen Bund geschlossen hat? Gab es die Gesetze am Sinai und dann hat Gott diese ganzen Gesetze, für was gab es die? Die haben wir uns hier angeschaut in 3. Mose, nicht alle Gesetze, aber den Sinn davon, dass die Gesetze geregelt haben, wie Gott oder wie das Volk mit einem heiligen Gott leben konnte. Natürlich ist das für uns jetzt anders, dadurch, dass wir, jeder einzelne Christ, jeder einzelne Jesusbekenner, Bekenner, den heiligen Geist hat. Aber Gott hatte damals Ordnung gegeben, wie kann das Volk mit ihm wohnen, wie kann er in der Gegenwart des Volkes wohnen. Und ich kann hier super gern... Meine Notiz nochmal zusammenfassen, wer das gerne haben möchte und euch das weitergeben. Aber ich hoffe, dass wir dadurch sehen, dass der Kontext super wichtig ist, um zu verstehen, was will die Bibel wirklich sagen. Müssen wir uns jetzt noch miteinander beim Gruß küssen? Könnt ihr mal vorschlagen? Freitags und sonntags sagt ihr dem Uli sonntags, unten an der Tür, Uli, Römer 16, Vers 16, einander im Kuss grüßen. Weil Kontext hilft uns zu verstehen. Und dann ist halt die Frage, was ist zeitlich bedingt von den Sachen, die in Gottes Wort stehen und was sind zeitlose, gültige Anweisungen. Und dazu möchte ich uns ein paar Bibelverse vorlesen. Ihr könnt euch gerne in euren Notizen die Verse aufschreiben, aber ich lese die primär dazu, dass wir mal ein Bild davon bekommen, was ist zeitlos und was ist zeitlich bedingt. Das erste ist in Exodus 20, also 2. Mose 20, Ausschnittsweise Verse 12 bis 17. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären, in denen du das Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst nicht töten. Wer würde sagen, es hat keine Gültigkeit mehr? Sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch aussagen und du sollst nicht neidisch sein. Das war Anweisung für das Volk Israel, aber das sind ja allgemeine Anweisungen, wo keiner von uns sagen würde, nee, das also stehlen, das war damals wie das Volk Israel, das ist nicht mehr für mich. Neues Testament, 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus ermöglicht hat. War das nur für die Thessalonicher von Paulus aufgeschrieben worden? Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Betet unablässig. Dank Gott in jeder Lage. Ich glaube, auch das ist nicht kulturabhängig. Wir müssen uns nicht gucken, ah, damals war die Kultur so, hm, okay. Nee, ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Sondern das ist eine Aussage, die ist kulturunabhängig. Wir können uns immer freuen. Egal ob in Deutschland, in Asien, in Afrika, in Amerika. In der Großstadt, auf dem Land. Wir dürfen immer beten, wir können immer beten. Und wir können Gott immer Danke sagen. Wie gesagt Römer 16 Vers 16 habe ich schon oft genug gesagt heute Abend mit dem Kuss und wir machen gleich zum Abschluss ein Beispiel, wie man so einen Kontext erarbeiten kann. Denn vorweggegriffen, damals war das üblich, sich so unter Familien zu begrüßen und Paulus wollte damit ausdrücken, dass wenn ihr euch als Gemeinde versammelt, begrüßt euch herzlich, nimmt einander als Familie an und schließt keinen aus. Das ist die Kurzerklärung von diesem Vers 16, was das bedeutet. Das heißt, wie wir es hier gemacht haben, man umarmt sich, man begrüßt sich, man ist herzlich miteinander, wie man seine Familie begrüßt. Das heißt, wir müssen uns sonntags und freitags nichts küssen. Wir sind weiter biblisch, weil wir uns ganz herzlich begrüßen. Gut, jetzt trinke ich mal was und dann geht's weiter. Ihr dürft mal aufschlagen, 1. Timotheus 2, Vers 8. Dann nehmen wir uns jetzt mal ein Beispiel an den Versen und gehen das mal durch, wie man diese Verse gut einordnen kann. 1. Timotheus 2, die Verse 8 und 9. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifler, zweifelnde Überlegungen. Ebenso auch, dass die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken, nicht mit Haarpflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Sollen wir das wörtlich nehmen? Was bedeutet das für uns? Welcher Mann hier im Raum und zu Hause, wenn er betet, hebt immer seine Hände? Und wer von euch Mädels trägt schon mal Schmuck und gute Kleidung. Also ihr dürftet euch, glaube ich, melden. Es gibt es ja auch christliche Gemeinschaften, die zum Beispiel das sehr wörtlich nehmen, die auf allen Schmuck verzichten. Und da ganz anders umgehen, wie wir heute Abend, die wir hier sitzen. Zum ersten Teil, die Männer sollen heilige Hände heben. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Jetzt ein bisschen zu dem antiken Kontext. Lese ich uns Verse vor, ihr könnt euch gerne die Notizen machen, aber ich kann euch das auch nachher alles geben. Erste Könige 8, Vers 22. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Versammlung Israel und er breitete seine Hände zum Himmel aus. Später, 1. König 8, Vers 54 Und es geschah, als Salomo geendet hatte, dieses ganze Gebet und Flehen an den Herrn zu richten, stand er auf vor dem Altar des Herrn vom Beugen seiner Knie, indem er seine Hände zum Himmel ausgebreitet waren. Jesaja 1, Vers 15 und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Klagelieder, hebe deine Hände zu ihm herpor, empor, für die Seele deiner Kinder. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Und dann noch aus Nehemiah 8, Vers 6. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie sich verneigten und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. In allen Versen sehen wir jetzt, dass Leute die Hände gehoben haben zum Gebet. Und wir lesen jetzt nicht so eine Hand, zwei Hände, ausgestreckt zusammen, sondern dieses Händeheben war eine Art auszudrücken, man betet. Und so war das auch um Israel herum. Wenn man gebetet hat, hat man die Hände gehoben. Und so war das auch im Neuen Testament, dass die Menschen beim Beten die Hände gehoben haben. Also geht es Paulus jetzt darum, dass die Männer unbedingt die Hände heben? Schauen wir mal weiter. Er beschreibt, Paulus beschreibt ihr heilige Hände. Und in Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, Naht euch Gott, und er wird sich zu euch nein, Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Also Jakobus sagt, reinigt euch, säubert die Hände. Bei Matthäus geht es darum, dass die Person bevor sie anbetet, wenn ihr da was in den Kopf kommt, was nicht in Ordnung ist, soll sie hingehen und das in Ordnung bringen. In Jesaja lesen wir, Jesaja 1, die Verse 15 und 16, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich euch nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, Schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlung aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Eure Hände sind voll Blut. Der erste, die ersten Verse dienten dem Kontext und hier beschäftigt man sich jetzt mit, was bedeutet heilige Hände? Im Endeffekt geht es darum, dass man erst das Leben in Ordnung bringt, Buße tut Bevor man Gottesdienst feiert. Wir sehen hier, dass heilige Hände oder böse Hände oftmals auf die Lebens- oder auf die Lebensweise der Menschen zu schließen lässt. Wo Gott hier sagt, Eure Hände sind voll Blut, wenn ihr sie ausbreitet zum Gebet. Also geht es Paulus jetzt nicht primär darum, dass Männer unbedingt immer die Hände hochheben, wenn sie beten, sondern Paulus geht es darum, dass wenn. Gebetet wird, dass man sein Leben in Ordnung hat, dass man Buße getan hat und sich Gott nahe hat, indem man sich reinigt. Das könnte man aber auch sagen, immer wenn wir beten, heben wir die Hände. Dann würde ich sagen, das ist zu bibeltreu. Klingt vielleicht komisch in den Ohren, aber wir müssen nicht immer die Hände heben, wenn wir beten. Sondern beim Beten sollen die Hände, ob nun gehoben oder gefaltet, sollen heilig sein, sollen frei von Schuld sein, sollen gereinigt sein. Das ist nur mal ein Beispiel, dass es nicht, nicht der Sinn und Zweck von allen Versen der Bibel ist, dass wir das einfach nachahmen, so wie es da steht, sondern wir müssen uns mit dem, mit dem Text, mit dem Kontext, mit dem Autor, mit den Empfängern, beschäftigen, um zu verstehen, was bedeutet das. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben für Leute, zumindest empfinde ich das so, die Predigen, die Texte gut zu übertragen in unsere heutige Zeit. Zu verstehen, was war damals die Kultur und nicht zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, immer wenn wir beten, heben wir die Hände, weil das steht in Gottes Wort. Und Frauen sollen keinen Schmuck tragen, das steht auch in Gottes Wort. Was werden wir dann für Menschen? Dann werden wir zu Leuten, die, wo Leute drauf gucken und sagen, was machen die denn da, die leben ja ganz komisch. Und Paulus ging es damals nicht darum, dass Menschen komisch leben sollten, sondern bei Timotheus ging es auch viel um reiche Frauen aus der Oberschicht. Und da war es Paulus einfach wichtig, ihnen zu zeigen, was sie mit ihrem Äußeren darstellen können, weil gerade ein Zeichen von viel Schmuck damals oft von Prostituierten gewählt worden ist. Dann ist es ja logisch, wenn Paulus den Frauen sagt, wenn sie zum Gottesdienst gehen, schmückt euch nicht voller Schmuck, weil das in der damaligen Kultur ein Zeichen war für Menschen, die auf der Straße stehen und mit anderen Männern Sex haben wollen. Dann brauchen wir es nicht hinzugehen, zu sagen, zieh mal die Ohrringe aus, weil hier steht, schmückt euch nicht. Macht das Sinn? deswegen, wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen, wann nicht, kommt ganz drauf an. Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Sondern wir müssen uns immer mit Gottes Wort beschäftigen. Herausfinden, was für ein Umfeld, was hat das zu sagen, ist das zeitlos, ist das zeitbedingt. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist ja gar nicht so die Antwort, so, so oder so ist es. Ja, ist nicht so, aber ich wünsche mir, dass jeder von uns sich vielleicht daher beim Bibellesen noch mehr mit Gottes Wort beschäftigt und zu, und zu forschen, was will denn Gott damit sagen? Was war die Intention von Paulus, als er es an die Thessalonicher geschrieben hat? Kann ich es einfach so übertragen oder muss ich mich damit beschäftigen, was das bedeutet? Und ich will uns zum Ende aus Psalm 119 Verse vorlesen. Weil auch der Psalm 119 zeigt uns ganz deutlich, wie dieser Psalmist so wunderbar und begeistert von Gottes Wort ist. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir Gottes Wort wertschätzen, dass wir Gottes Wort lieben und darin forschen. Gemeinsam allein, dass wir Fragen stellen und dann gucken, was wollte Gott damit sagen. Und ich lese mal vom Psalm 119 ab Vers 9. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? indem er sich nach deinem Wort Herr, richtet. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weiter erzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher, als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnung nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Was macht der Psalmist? Der, der drückt seine Haltung Gottes Wort gegenüber aus. Der ist dankbar für Gottes Wort. Er will danach wandeln. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich an Gottes Wort hält. Das wünsche ich mir wirklich für dich, dass du anfängst, tief in an Gottes Wort zu graben. Nicht einfach einen Vers zu nehmen und zu sagen, ja das, ist, das bedeutet jetzt das, sondern zu gucken, was steht drumherum, was bedeutet das, was war die Intention. Und dann hoffentlich, dass du solche Verse wie der Psalmist aufschreiben kannst. Also sagst, hey Gott, ich liebe dein Wort, ich liebe die Bibel gib mir mehr davon. Ich will das nutzen für mein Leben als Richtweg. Es macht mir Freude darin zu forschen, danach zu leben, weil ich weiß, dass es mir Gutes tut. Gottes Wort ist so wunderbar und kostbar und es ist nicht alles einfach. Das beschreibt die Bibel selbst über sich. Aber ich will dich wirklich einladen, heute Abend zu forschen, zu suchen und dann bete ich dafür, dass du diese gleiche Begeisterung bekommst wie der Psalmist in 219. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Das ist so wichtig für euer Leben. Ihr könnt so viel lernen in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit. Das bringt euch im Leben ein Stück weit weiter und macht euch, macht euch froh oder gibt euch Geld. Aber Gottes Wort ist so gut für dein Leben. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass du das persönlich ganz neu erkennst. Lass uns aufstehen, dafür will ich beten, dass wir das wirklich, dass auch Gottes Geist, das jetzt wirkt in der Zeit der Anbetung, dass wir wirklich Gott aus ganz, von ganzem Herzen suchen. Vater, habt du echt Dank für dein Wort. Danke, dass wir es in unseren Händen halten können, in unseren Hosentaschen haben, da wo wir hingehen, überall. Und ich bitte dich, dass dein Geist uns dein Wort offenbart, dass uns dein Geist, dein Wort aufschließt, dass wir erkennen, was du wirklich damit meinst dass du es gut mit uns meinst, dass du uns nicht schikanieren willst. Und danke, dass wir immer wieder sehen in deinem Wort, dass du dein Volk, deine Nachfolger dazu herausgerufen hast, anders zu sein, weil du anders bist als alle anderen Götter. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir gemäß deinem Wort in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr leben können und Zeugnis sein können. Vater, danke für das Geschenk von deinem Wort. Danke für deinen Sohn, der uns dein Wort offenbart hat. Danke, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns hilft, dein Wort zu verstehen. Amen.